0: Gazeta Wyborcza ujawnia, że biskup Edward Janiak kazał parafianom kryć księdza pedofila i przysięgać na Biblię. A w krakowskiej kurii odnalazł się list księdza Isakowicza Zaleskiego do kardynała Dziwisza, który wcześniej wielokrotnie zapewniał, że nie przypomina sobie nic takiego, czy kościół katolicki to kościół Jezusa Chrystusa. O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży pedofilów. Witam serdecznie.
1: Witam, witam Państwa.
0: Także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam. Witam Cię serdecznie. Dziękujemy za Wasze głosy. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale już teraz zachęcamy Was do dyskusji na czacie i w komentarzach pod programem. A my... Przechodzimy do wczorajszego artykułu Piotra Żytnickiego w Gazecie Wyborczej, gdzie czytamy o sytuacji sprzed czterech lat, gdy biskup Edward Janiak wysłał na roczny urlop Arkadiusza H. Parafianie stanęli w jego obranie i wręcz domagali się od biskupa, by zmienił decyzję. Jak dowiadujemy się z relacji członków Rady Parafialnej z Chwaliszewa, biskup Janiak kazał im przysięgać na Biblię, by nie ujawniali powodu odwołania księdza Arkadiusza H. przypomnijmy, antybohatera filmu Braci Sekierskich, Zabawa wchowanego. Mecenas Artur Nowak, czy to jest jednostkowy przypadek, że biskup nakłania do kłamstwa swoich wiernych i do przysięgania na Biblię, czy może szerszy problem?
1: No niewątpliwie to nie jest jednostkowy przypadek. Ja się wielokrotnie spotykałem z taką socjalizacją wiernych, że mm, rozwiązywanie tego typu problemów może spowodować osłabienia autorytetu Kościoła. No niestety, jak widzimy, media prędzej czy później docierają do prawdy. To, znaczy, to jest nawet atrakcyjne dla mediów, bo gdyby ta sprawa została rozwiązana w sposób transparentny, no Piotr Żytnicki by się w ogóle tym tematem nie zajmował. Natomiast to pokazuje, że w Kościele cały czas funkcjonuje kultura omerty. To znaczy, taka kultura po prostu rodem wzięta z Sycylii. Żeby zrozumieć po prostu, jak działa Kościół katolicki, trzeba poczytać sobie troszeczkę, książek na temat mafii. Absolutnie nie ma przesady w tym stwierdzeniu. Zresztą ostatnie wydarzenia w Watykanie, ta sprawa kardynała Beciu pokazuje, że po prostu tam jest wszystko możliwe. Tak? To, tutaj nie ma jakiej dyby granic wyobraźni. Mario Puzo absolutnie by tutaj mógł się wykazać. Autor rodziny Bodziów. Znaczy, to jest taki gwałt na sumienie tych ludzi, tylko oni pozwalają się gwałcić. To jest chyba największym problemem. To znaczy, oni w ogóle jak gdyby są ubezwłasnowolnieni, kompletnie nie myślą. To sumienie po prostu jest nieużywane przez nich, bo jest jakiś biskup, wiadomo co to za biskup i co to za człowiek, Edward Janiak, no, który im mówi, jak się mają po prostu w takiej sytuacji zachować. Dla mnie najbardziej wstrząsające w tym wszystkim jest to, że ci ludzie po prostu są ślepo mu posłuszni. To znaczy, robią to, co, co im mi każą. Ja nie wiem, po co są te wszystkie przysięgi. No, y, przysięga kojarzy mi się z jakimś takim anachronizmem. To jest jakiś relikt, surogat pewnej przyszłości, która y, miała podkreślać rotę jakiegoś tam ślubowania, y, prawdomowność danej osoby. My tutaj mówimy o dramacie y, młodych ludzi. Ja się dziwię, że nikt tam się nie zainteresował po prostu y, ofiarami, osobami, które były pokrzywdzone, tylko każdy się skupił, żeby to przysięgę utrzymać y, w tajemnicy. To się niestety cały czas dalej dzieje. Znaczy, e, takie sytuacje ja spotykam w zasadzie na co dzień. To, to, to nie jest dla mnie nic takiego, co by mnie jakoś e, bardzo mocno zdziwiło. E, byłem przy wielu przesłuchaniach pokrzywdzonych, i, i, i to jest na zasadzie w tej chwili e, dowolności. Natomiast widzę, że wszyscy gorliwie te, te, te przysięgi składają. Ta przysięga, no czemu ma służyć? Ona, mam wrażenie, nie ma służyć prawdomówności, tylko bardziej ma służyć utajeniu, to znaczy e, wzmocnieniu jak gdyby tej kultury omerty. No, to jest e, proste takie wytłumaczenie. No a ludzie słyszą, przysięgam, przysięgam jeszcze na Boga, czy tam na Biblię, czy na krzyż. No i oczywiście dostają jakiegoś takiego małpiego, przepraszam za kolokwializm rozumu e, i myślą sobie, że popełnią jakiś wielki grzech no, a chyba nie ma gorszego grzechu niż to, że, że, że znika im z pola widzenia ofiara, osoba pokrzywdzona, która w tym wszystkim jest, która w tym wszystkim funkcjonuje. Ja przypominam, mówimy o sytuacji sprzed lat, tak? kiedy to mówienie o tym było na pewno relatywnie bardziej trudne niż w tym momencie. Znaczy wymiar sprawiedliwości w ogóle ten kościelny jest jakimś, dla mnie jako adwokata, jako prawnika, jest jakimś takim powrotem do jakiegoś takiego dziwnego procesu, który my znamy z średniowiecza. To znaczy, tam jest taka sytuacja, proszę sobie wyobrazić, że pokrzywdzony nie jest stroną postępowania. To znaczy, no, wiadomo, żeby brać udział w jakimś postępowaniu, wnieść do niego coś, złożyć jakiś wniosek dowodowy, powiedzieć się, to ja muszę mieć prawo zapoznać się z aktami, złożyć pismo, w którym zawrze jakieś wnioski dowodowe, jakieś informacje, które będą przeprowadzane. A tutaj tak się po prostu nie dzieje. Ja też uczestniczę w procesie karnym e, kościelnym pewnego biskupa. No Ja nie mogę zadawać pytanie osobom, które tam występują jako, jako świadkowie. Natomiast mogę poprosić, żeby prowadzący to postępowanie, de facto też biskup też biskup z Polski, e, zadał pytanie jakiejś osobie, która jest w danym momencie przesłuchiwana. Ja nic nie wiem. Kiedy się odbywają te rozprawy, e, kiedy <śmiech> zapadnie jakiś tam wyrok, Jaki, jaki będzie jego projekt, to jest wyjęte zupełnie po prostu spod jakiegokolwiek, z jakichś ram po prostu racjonalności. To jest, to jest jakiś kompletny absurd zabarwiony tymi wszystkimi takimi zaklęciami, przysięgami po prostu. To nie ma kompletnie sensu najmniejszego. Nie? Znaczy, to, 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 to jest wręcz szkodliwe. No bo wiadomo, że w przestrzeni Kościoła, gdzie, wierni spra gdzie, gdzie, gdzie sąd sprawuje ten, ten sąd nad sprawcą, yy, osobą duchowną, którego obrońcą jest osoba duchowna, yy, no siłą rzeczy to tworzy taką, takie warunki do tego, żeby wypaczyć po prostu pewien obraz yy, prawdy. No i chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby to zniekształcić. Czyli A z drugiej profesor... strony yy, mm -hmm. mamy do czynienia, chcę tylko jeszcze to powiedzieć, z taką sytuacją, że... W Watykanie, gdzie już są przesyłane projekty tych wyroków, nie można się nic kompletnie dowiedzieć, tak? To jest jedna wielka ściema e, z, tym, e, z, e, z, tą, z tym informacją w grudniu, że papież jakoby zniósł sekret papieski tajemnicę papieską. To jest po prostu nieprawda, tak? Bo ja w marcu występowałem o dostęp do akt kuri kurii e, bialsko i odesłano mnie z kwitkiem. E, prosiłem o to w imieniu pana Janusza Szymika e, Akta postępowania innych duchownych również, no bez żadnego uzasadnienia po prostu nie ma. Więc ja nie widzę sensu w ogóle w tym procesie, bo ja Państwu przypomnę, że w normalnym procesie cywilnym, jeżeli się nie dopuszcza strony do postępowania, to jest przesłanka nieważności po prostu postępowania, tak? Tak to wygląda.
0: A tutaj w kościelnych procesach ofiary nie mogą zeznawać, pastor Pawłuchojecki. Chojecki?
2: No, najpierw taki kamyczek do naszego systemu państwowego odziedziczonego po Stalinie. W procesie już samym sądowym postępowaniu to tu jest rzeczywiście różnica, ale w postępowaniu prokuratorskim, tu pan mecenas może mnie poprawi, no to też jest taka sytuacja, że prokurator może prowadzić postępowanie przeciwko dowolnemu obywatelowi RP, nie tylko bez jego udziału, ale także bez jego wiedzy, czyli on nie może w żaden sposób się bronić przed gromadzeniem tego jakiegoś no, prokuratorskiego oskarżenia przeciwko niemu. Czy, czy, czy to nie jest tak też w tym państwowym wymiarze
1: sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości? No tak, tylko że w tym państwowym wymiarze, oczywiście przez jego wielkich niedoskonałościach, o których pan mówi, bo to rzeczywiście jest problem, tak, duży problem. Natomiast w pewnym momencie, jeżeli podejrzany zyskuje status osoby, która jest podejrzana, to znaczy prokurator postawi mu zarzuty, to on ma prawo zapoznać się z materiałem dowodowym, który jego dotyczy. W postępowaniu kościelnym pokrzywdzony nie jest stroną, on jest po prostu świadkiem, tak. To głośna jest sprawa Mariusza Milewskiego, młodego chłopaka gwałconego przez księdza, którego oprawca został uniewinniony przez sąd kościelny. Natomiast w, w, w państwowym procesie otrzymał karę dwóch lat pozbawienia wolności, karę bezwzględną i, tą, i ten wyrok utrzymał sąd najwyższy. Zupełnym przypadkiem tak? pan Milewski wszedł w posiadanie tych akt i tam się okazało, że to po prostu postępowanie robione było pod tego księdza a z 12-13-letniego chłopca zrobiono wspólnika grzechu. Znaczy taką osobę, która to jest taka też nomenklatura kościelna, wspólnik grzechu, która wręcz no, uwiodła tego księdza. No, to, to są takie e, rzeczy. I nigdy by o się o tym pokrzywdzony nie dowiedział, gdyby, sąd, m, gdyby nie sąd karny, który, który m, zażądał tych aktów po prostu i na tej podstawie e, pokrzywdzony się o tym e, dowiedział. Proces, w którym mamy status strony, w którym jesteśmy zainteresowani, a nie możemy w nim działać, nie mamy wglądów akta postępowania, no po prostu w moim głębokim przekonaniu nie spełnia jakichś zasadniczych, elementarnych standardów uczciwego postępowania, takiego sprawiedliwego, no takiego na chłopski rozum. Tak? No, nic o nas, bez nas. Jeżeli o nas się decyduje, mamy prawo wziąć udział w tym postępowaniu. Nie wiem, dlaczego Kościół tego nie reformuje. Znaczy ja wiem, dlaczego. Dlatego po prostu, że... Żyje w takim przekonaniu, że transparentność będzie mu szkodziła. A muszę powiedzieć, i chyba wszyscy przyznają mi rację, że każda instytucja, która taj swoje procedury, która nie udziela informacjom mediom, dwa razy traci. Dwa razy traci, tak, po prostu. I to pokazują przykłady korporacji, które w tej chwili w świetle kamer rozstrzygają różne, różne sprawy. Czy to jest jakaś afera w jakiejś stacji telewizyjnej, czy w jakiejś dużej korporacji zajmującej się jakąś zwykłą produkcją. No to, to jest wszystko rozstrzygane. Tam się powstają jakieś komisje mobbingowe. Tak? Są ludzie specjalnie poruczeni do tego, żeby jakieś problemy rozwiązywać. Właściwie mamy owszem, aparat urzędniczy, jakichś rzeczników diecezjalnych, duszpasterzy ofiar, no ale to jest taki kwiatek do kożucha. Ci ludzie mają pięć innych funkcji, i chodzi tylko o to, żeby na stronie decyzji ładnie wyglądało, że jest człowiek, który się tym zajmuje. Ale bardzo często z tym człowiekiem się jest trudno skontaktować. Mówię to z własnego doświadczenia, bo czasami chciałem, żeby, żeby chociaż jakąś terapię sfinansowali poprzewdzonemu, który jest w bardzo trudnej sytuacji.
0: Jeśli chodzi o sprawę biskupa Edwarda Janiaka i księdza Arkadiusza H., być może nie dowiedzielibyśmy się w ogóle o tej konkretnej sprawie, gdyby nie prokurator z Pleszewa, która w styczniu ubiegłego roku rozpoczęła śledztwo w sprawie molestowania braci Jakuba i Bartłomieja Pankowiaków. I teraz poproszę naszą rozmowę z Jakubem Pankowiakiem pokrzywdzonym przez księdza Arkadiusza H. I wracamy za kilka minut. Naszym gościem jest Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa w Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. W filmie braci Sekielskich w tym roku po raz pierwszy powiedziałeś publicznie o tym, co spotkało Ciebie i Twojego brata ze strony księdza pedofila Arkadiusza H., który był kryty przez swojego przełożonego biskupa Edwarda Janiaka. I jak dzisiaj ujawnia Gazeta Wyborcza, Parafianie z Chwaliszewa twierdzą, że w 2016 roku biskup Janiak kazał im przysięgać na Biblię, by nie ujawniali powodu odwołania księdza Arkadiusza H. Jak ty zareagowałeś na tę wiadomość?
3: Szczerze mówiąc, o tym wiedziałem już wcześniej ze względu na możliwość wglądu do dokumentów w prokuraturze, więc tam były już znania tych osób i rzeczywiście można było się o tym dowiedzieć, natomiast niestety nie, nie mogłem tego, tego ujawniać, więc mogę, mogę komentować tylko dzisiejsze doniesienie gazety wyborczej. No jest to skandaliczne. Przede wszystkim jest to cyniczne wykorzystywanie wiary drugiego człowieka do, do swoich obrzydliwych celów, jakie jest krycie przestępców seksualnych w kościele. To po pierwsze. Po drugie wykorzystywanie Pisma Świętego, który wydaje się dla wszystkich chrześcijan najważniejszą księgą do tego typu procederów. Jest po prostu dla mnie skandaliczny. świadczy o tym, że biskup kompletnie zagubił się w swoim religijnym życiu, ale też w swoim życiu jako hierarcha kościelny. Niestety jest to przykry obraz tej rzeczywistości. Chciałbym powiedzieć, że przysięganie na Biblię nie jest domeną tylko decyzji kalijskiej i tego, co się działo w sprawie księdza Arkadiusza H. Jest to procedura znana już ze wcześniejszych postępowań z osobami poszkodowanymi przez przestępców seksualnych w Sotannach. Jak widzieliśmy w pierwszym filmie Braci Sokielskich, tylko nie mów nikomu. Tam również, kiedy składało się zeznania w danej kurii, trzeba było przysięgać na pismo święte. Chyba chodziło o to, żeby te sprawy nie ujrzały światła dziennego i mogły być rozgrywane tylko na poziomie poszkodowany kuria. Ja również miałem wątpliwą przyjemność pobytu w Kurii Poznańskiej. Tam też złożona mi została propozycja przysięgania na Pismo Święte w ramach składania zeznań w przygotowawczym procesie kanonicznym, jak to nazwał jeden z księży, będących na tym przesłuchaniu, w sprawie rzekomych zaniedbań, biskupa Janiaka. a także no, skandal, goni skandal, niestety.
0: I co wtedy zrobiłeś, kiedy tobie zaproponowano by przysiąc na Biblię?
3: No, dla mnie jest to kompletny absurd. Znaczy nie, nie rozumiem w ogóle e, tego typu zachowań. Jest to zamykanie e, ust wsiwym e, ludziom i, i, i dbanie tak naprawdę o własne interesy, a nie o interes poszkodowanych czy o interes instytucji. Już nie mówiąc o tym, że nie ma to nic wspólnego moim zdaniem e, z wiarą w Boga i z, z troską o, o ewangeliczne życie. E, no to tak jakby, nie wiem, do ludzi niewierzących przysięgać na, nie wiem, na życie matki czy, czy ojca. No To są zagrywki znane z jakichś tanich filmów i no, no, to, trudno to nawet w cywilizowany sposób i kulturalny przede wszystkim komentować, bo się krew gotuje, że hierarchia kościelna może wykorzystywać Biblię do tego typu zachowań.
0: Ale jednak tak się dzieje i to, co przed chwilą powiedzieli, że nie jest to tylko przypadek biskupa Janiaka, gdzie biskup zmuszał swoich wiernych, przymuszał ich do kłamstwa i dodatkowo zmuszał ich do przysięgania na Biblię. Skąd bierze się ta perwersja, ta obłuda, to zakłamanie w Kościele Katolickim? Czy to jest problem tylko biskupa Janiaka, czy może jest to problem dotyczący całego systemu Kościoła Katolickiego?
3: Myślę, że przede wszystkim jest to problem strachu biskupów przed tym, że ich występki ujrzą światło dzienne i wykorzystywanie jednocześnie strachu wiernych przed Bogiem. Niestety wpojone mamy jako katolicy to, że Bóg jest niemiłością, a należy się Go bać I, i, i tym strachem bardzo łatwo wtedy można się posługiwać i w ten sposób prostych ludzi manipulować. Natomiast oprócz Ewangelii i strachu, który oprócz przysięgania na Ewangelię w Kurii i strachu, który powodują niektórzy biskupi. no Mamy też prawo państwowe i, i, i w tym przypadku na szczęście zadziałało świetnie. Pani prokurator spisała się na medal i zmobilizowała tych ludzi z Chwaliszewa do złożenia zeznań i do złamania tej tajemnicy. Na szczęście oni dali się przekonać pani prokurator do tego, że Grozi im kara pozbawienia wolności, prawdopodobnie, jeśli zatajiliby takie informacje, a przypuszczam, że tak było, w związku z tym złożyli zeznanie, które możemy przeczytać w gazecie wyborczej. Bardzo się z tego cieszę, że. że to ujrzało światło dzienne i następnym razem każdy biskup zastanowi się dwa razy, zanim będzie kazał przysięgać na Pismo Święte komukolwiek nie w jakiejkolwiek sprawie. To jest po prostu kultura siania strachu wśród wiernych i, i, i kultura strachu też jakby i dbania o własne interesy no, skandaliczne.
0: Jednak cztery lata temu przedstawiciele Rady Parafialnej ugięli się pod presją Edwarda Janiaka i zachowali milczenie w sprawie księdza Arkadiusza H. Czy myślisz, że dzisiaj zachowaliby się inaczej?
3: Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem w ich skórze, ale z tego, co obserwuję, to niestety niewiele się zmienia w świadomości poszczególnych wiernych. Mieliśmy Dwa filmy braci sykielskich na temat pedofilii w kościele. Mieliśmy ostatnio właśnie reportaż o księdze kardynale Dziwiszu. Mamy kolejne afery, które wypływają, związane z przestępstwami seksualnymi w Szczecinie. Przede wszystkim teraz wychodzi dosyć mocna sprawa niestety, którą, którą się też interesuje. I, i świadomość ludzi jest nadal taka sama. Jedni po prostu mają korzystają z tej wiedzy i potrafią wyciągać wnioski, a inni po prostu źle w to, że to jest dobra droga, czyli przysięganie na Biblię, chowanie przestępców, udawanie, że ich nie ma, no i oczywiście wieczne uwielbienie, jak to kiedyś nazwałem, jest to klerofilia, moim zdaniem, w czystej postaci.
0: W tym kontekście jeszcze raz wielkie podziękowanie dla ciebie i twojego brata za to, że mieliście odwagę publicznie powiedzieć o tym, co Was spotkało w filmie Braci Sekielskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Jakub Pankowiak. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak jak przed chwilą mówił Jakub Pankowiak, nie ma wielkiej Nadziei na zmianę mentalności ludzi wcześniej mecenas. Artur Nowak mówił o gwałcie na sumieniach ludzi i tutaj w przypadku tych parafian zdaje się, że oni mieli dobre intencje. Oni chcieli stanąć w obronie swojego kapłana, który według nich robił po prostu dobrą robotę chwaliszewie. Jednak po rozmowie kilkuminutowej z biskupem Janiakiem wzięli udział w kryciu księdza. Pedofila, czy macie nadzieję teraz po ujawnieniu kolejnych afer w Kościele Katolickim na zmianę tej mentalności, pastor Paweł
2: no, Zmiana musiałaby wiązać się z jakąś alternatywą dla tych ludzi. Tu pan mecenas mówił o tym gwałcie na sumieniu i że oni się temu poddają, no bo to jest, oni myślą tak, jest jedyny Kościół na ziemi Jezusa Chrystusa, jedyny prawdziwy Kościół Boga i to jest Kościół Rzymsko-Katolicki. I nam się może biskup nie podobać, nam się może ksiądz nie podobać, ale to jest jedyny prawdziwy i, powiem, jedyny dostępny na rynku Kościół. No i co ci biedni ludzie? Oczywiście ja ich nie usprawiedliwiam, tylko pokazuję ich sposób rozumowania. Nie każdy, że tak powiem, ma na tyle jakiejś odwagi czy duszę pioniera, żeby samodzielnie wziąć Biblię do ręki i zacząć czytać, czy to rzeczywiście jest Kościół Jezusa Chrystusa. Im tak dziadowie powiedzieli, to jest nasz Kościół, masz w nim być, i nie dyskutować. No i to jest ta mentalność. Dlatego, żeby się to zmieniło, to po, mówiąc tak troszeczkę, można powiedzieć, jedy, językiem socjologicznym, musi się pojawić konkurencja. Ludzie muszą zobaczyć, że są jakieś inne możliwości oddawania czci Bogu, studiowania Biblii, modlenia się i tak dalej, niż Kościół katolicki. Nie? Czyli w tym sensie, to ja postuluję od dawna, mówię, pomóżmy, nawet jak nie jesteście zainteresowani osobiście, to przynajmniej nie utrudniajcie powstawania w Polsce biblijnych kościołów, bo one dadzą właśnie alternatywę. I tych gwałtów na sumieniu już, tych poczciwych skądinąd ludzi, nie będzie już można w takiej wielkiej i ordynarnej skali robić.
0: Jakub Pankowiak mówi o klerofilii. Tutaj jeszcze wypowiedź księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego o zmuszanie do składania ślubów milczenia i nieuprawnione wiązanie przysięgą ma długą tradycję. Jakub Pankowiak mówi też o innych przypadkach, których również sam doświadczył, gdzie był zmuszany do e, przysięgania na Biblię mecenas Artur Nowak. Czy w takim przypadku, kiedy biskupi zmuszają wiernych do kłamstwa i przysięgania w tym wszystkim jeszcze na Biblię, można nazywać w ogóle Kościół katolicki Kościołem Jezusa Chrystusa?
1: Znaczy, ja już dawno postawiliśmy z Stanisławem Obirkiem, byłam jezuitą, w książce Wąska Ścieżka. Dlaczego odszedłem z kościoła? To jest taka biografia bardzo fascynująca, moim zdaniem, Stanisława Obirka, pokazująca jego zmianę, że kościół katolicki przestał być religią. To jest kamelina, która się opiera na pewnej tradycji, o której mówił tutaj pastor. To, ma, to, 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 to zaspokaja dwie strony, no bo z jednej strony mamy olbrzymi kościół katolicki, który absolutnie nic nie musi robić. To znaczy, on jest z nadania, on nie ma żadnej konkurencji. Jak ktoś nie ma konkurencji i ma dobrze, ma wszystko postawione pod nos, jest jak ten tłusty, leniwy kod no to nic nie musi robić, no bo co ma robić po prostu? No ma wszystko. Całują po pierścieniach tych biskupów, kupują im kwiaty, dają koperty. Oni absolutnie nie muszą się starać. Oni nie muszą błyszczeć. A z drugiej strony ludzie są bylejacy I tacy właśnie bylejacy ludzie, tacy, którymi bardzo łatwo manipulować, to jest ta wygodna w cudzysłowie owczarnia. Bo to są ludzie, którzy nie postawią żadnych pytań. Wychodzi taki biskup, plecie bzdury na ambonie, on no nikt nie wstanie, nie, nie wejdzie z nim w jakąś polemikę, bo jemu to odpowiada po prostu. Jestem w tym wielkim kościele, pewnie będę zbawiony, chodziłem tam co jakiś czas do kościoła, spowiadałem się, ksiądz katolicki odprawił mi pogrzeb i po prostu i będzie wszystko okej. Okay. To pokazuje, że religijność Polaków masowa, rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś takim fenomenem w Europie, jeżeli spojrzymy na Czechy, na Niemców, no to jesteśmy fenomenem, ale jest ona po prostu bardzo prymitywna, to są osoby, też to znaczy ja nie chcę urazić kogoś, bo, bo to nie jest jakaś reguła, proszę mnie źle z niej zrozumieć, ale które są jakieś takie bezrefleksyjne w tym po prostu. No bo przecież, jeżeli każe się przysięgać tym ludziom e, na to, żeby zachować tajemnicę, bo ksiądz jest odsunięty, bo jest zarzut pedofilii, to gdyby ci ludzie byli odpowiedzialni, odpowiedzialni za swój kościół, to by zaraz, zaraz, a może są jacyś inni pokrzywdzeni. W Ameryce w tej chwili wygląda to tak, Wygląda to tak, ale oczywiście to zostało wymuszone przez opinię publiczną, ale przede wszystkim przez ataki prasy, znaczy ataki. No mówię, mówię jak biskup, nie ataki. Za to, że prasa po prostu yy, z tego powodu, że prasa o tym pisze, że jak dochodzi do jakiegoś nadużycia, to do tego miejsca, do tej małej nawet czasami parafii, gdzie doszło do nadużycia, przyjeżdża biskup, przeprasza i staje po stronie ofiary. Często czyni to a priori przed wydaniem jeszcze wyroku. I ten biskup się stara po prostu, no bo my widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o, o, o kościół e, katolicki. Niestety w Polsce, pomimo tego, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnie dynamicznym odejściem do, od kościoła. To jest naprawdę temat, bo to jest nieprawdopodobne. Jeszcze chyba trzy dni temu były opublikowane badania w Rzeczypospolitej, z której wynika, że większość ludzi nie ufa niż ufa Kościołowi, tak? Przecież to jest jakiś dramat. My jesteśmy w perspektywie e, wielkiej pracy dziennikarskiej. E, ujawniania kolejnych e, nadużyć. Za chwilę myślę, że zacznie, zaczną media pisać o pieniądzach Kościoła, bo to też jest temat zupełnie nieruszony. Tu Kościół jest kompletnie wyjęty spod prawa, tak? E, i, I będzie coraz gorzej, ale ci biskupi palcem nie kiwną. Oni będą obrażeni. Zresztą widzimy, oni są obrażeni, oni są w swojej sytuacji. Zawsze byli uwielbiani, oklaskiwani, wyczekiwani. tak? A w tej chwili pod jakieś kurie podchodzą im kobiety. Krótko mówiąc, założenia, masowość i taki, taki brak takiej krytyczności, krytycyzmu, tak? wychowanie, właśnie to, to ma wszystko, Chcę, zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że to ma wszystko swój sens. To jest bez sensu. To ma swój sens, czy niższe zasoby związane z jakąś wiedzą religijną ludzi. E, brak po prostu jakiejś elementarnej wiedzy na temat e, Ewangelii. Czucia jej po prostu, no bo, bo trzeba czytać, ale też czuć. Tak? E, tym lepiej dla biskupów, którzy mogą wmówić ludziom każdą brednię. Tak? No przecież jest jak, jakimś szczytem nieodpowiedzialności e, załatwianie sprawy pocichu. Przecież ten człowiek to jest tykająca bomba. pedofilii się nie leczy, nie ma takiego leku. I przenoszenie go na nową parafię to jest robienie krzywdy tym następnym ludziom i temu człowiekowi. No bo on się czuje bezkarny po prostu. Jaką karę poniósł? Żadnej kary, tak? Idzie na nowe łowisko, anonimowy. Nie chodzi o to, żeby go pokazywać, jego twarz i tak dalej. Ale trzeba to naprawdę sobie jasno powiedzieć, że, że to jest po prostu niesamowicie nieodpowiedzialne po prostu. Nieodpowiedzialne, nieprzemyślane, bezrefleksyjne. To jest nieprawdopodobne, że e, taka osoba, która to wszystko wymyśliła, no jest biskupem. Tak? Jest pytanie, e, co za ludzie zostają biskupami w Polsce. Ale to jest temat na, na, na naprawdę osobne spotkanie, bo ja widzę pewną jednorodność wśród tych biskupów. Jeden taki kod kulturowo-ludyczny. Hmm. tak? Oni się naprawdę jakoś y, nie potrafią... Y, y, odnaleźć tej nowej rzeczywistości i wyciągać jakiś wniosków. Nasz episkopat popełnia wszelkie możliwe błędy innych episkopatów. Nie chce się uczyć na błędach. Nie chcę się uczyć na błędach innych episkopatów. Chce się uczyć na swoich błędach po prostu. No wie, że będzie piekło, że będzie bolało, ale pchają te łapy po prostu i ciągle robią niestety to samo. No i dlatego im to topnieje po prostu. Topnieje, tak. To, to, to się będzie dynamizowało.
0: Wspomniał Pan o wymaganiach na biskupa w Polsce. Ciekawe, że tak rzadko Polacy sięgają do Biblii, gdzie są jasne wymagania, jeśli chodzi o biskupa, pastor Paweł no,
2: oczywiście. Jedna żona, tak? Tak, <śmiech> oczywiście ten człowiek najpierw musi się okazać jako mężczyzna wierny jednej kobiecie i poświęcony jej i poświęcony swojej rodzinie, żeby dobrze wychować dzieci. Dopiero... Wtedy można temu człowiekowi powierzyć większą rzeczywistość, czyli tę owczarnię, o jakiej mówił pan mecenas. Ale tu ciekawa, ciekawa rzecz, którą chciałbym troszeczkę biblijnie rozwinąć, o tym kodzie kulturowym, czy jakimś kodzie, jak dobiera się tych biskupów. Oczywiście nie wszystkich, bo tu nawet niekiedy wymieniam ostatnio biskupa Zełku Pomocniczego wymieniłem, który zaczyna mówić naprawdę...
0: Adrian Galbas. Tak.
2: tak, bardzo, bardzo biblijne rzeczy, ale ci biskupi, którzy każą kłamać, przysięgając na Biblię, chronić zwyrodnialców, przestępców, przysięgając na Biblię, oni mają moim zdaniem pewien kod kulturowy i on pojawia się już w Biblii. Jezus o nim mówił. Ja przeczytam, a Państwo sobie sami Wysnujcie wnioski To mówi Jezus ojcem, ojcem waszym jest diabeł I chcecie postępować według porządliwości ojca waszego On był mężobójcą od początku I wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie Bo jest kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa Dlatego oni nawet potrafią Biblię do swojego kłamstwa Użyć.
0: Czyli jakbyś dzisiaj nazwał kościół katolicki?
2: Nie cały, ale ten kult kulturowy, który zawładnął kościołem katolickim, tę najwyższą hierarchię, to już jest synagoga szatana. Takie jest określenie w Biblii, czyli kościół diabła, antykościół, można tak powiedzieć, nie mający nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. I nie mówię o teologicznych sprawach, o reformacji i tych sprawach. Mówię o zwykłym moralnym życiu. To jest antykościół, antywzór dla ludzi.
0: Dzisiaj mówimy o kłamstwie w kościele katolickim, o sprawie biskupa Janiaka, ale jak dowiadujemy się z raportu doktora Michała Skwarzyńskiego, odnalazł się w krakowskiej kurii list księdza Isakowicza Zaleskiego do kardynała Dziwisza. Wcześniej, jeszcze kilka tygodni temu, słyszeliśmy zapewnienia kardynała Dziwisza, że nic sobie nie przypomina o tym liście, który nawiązywał do wykorzystywania Seksualnego nieletnich w Kościele Katolickim. Panie mecenasie, dlaczego kardynał Dziwisz tak kłamie w ordynarny sposób?
1: Dlatego, że kardynał Dziwisz jest osobą niezwykle infantylną, po prostu. No tak to trzeba nazwać. No, jak ja mam to inaczej ocenić? Ja już mówię, że to jest taki nikodem dyzma, człowiek z przypadku, który został kardynałem, też nie, nie bardzo wiadomo na jakich zasadach. On jest przyzwyczajony do tego, że wszyscy mu klaskają, wszyscy go kochają, bo kochają Jana Pawła II. W tej chwili świat mu się w ogóle zawalił na głowę, oczywiście. Natomiast prawda jest taka, że myślę, że, że, że kardynał Dziwisz jest po prostu człowiekiem infantylnym. To znaczy, jeżeli on odkłada tego typu list tak, do archiwum, no, w którym jest wymienione są nazwiska kilku księży, którzy są podejrzewani, znaczy według świadectw o nadużycia na tle chyba tam homoseksualnym, też jest, pojawia się kwestia pedofilii. I on to odkłada do, 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 do jakiejś tam szafy. Tak? No to się nie dziwmy, że jak Ratzinger poszedł do Wojtyły w sprawie legionistów Chrystusa i, 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 i tę sprawę kazał Jan Paweł II też odłożyć do archiwum, że tak postępuje dziwisz, no bo takiego miał po prostu nauczyciela, tak? No, proszę państwa, no czego, się, czego my się mamy spodziewać po prostu po, 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 po ludziach, którzy w ten sposób postępują od lat, od dziesiątek lat przecież, nie, generalnie? To, to nie jest tak, że oni, nagle obudziło się w nich sumienie i nagle poświęcają tyle czasu sprawom związaną z pedofilią i z nadużyciami. Oni po prostu widzą, że tracą, odchodzą ludzie. E, no, ludzie są niezadowoleni, coraz większa jest presja opinii publicznej, że ten Kościół, no właśnie niewiele wspólnego z tą taką wspólnotą Bożą e, ma wspólnego, tak? E, I oni widzą, że trzeba coś z tym zrobić. Podejmują jakieś działania marketingowe. Natomiast no, mentalność jest y, niezmieniona. To znaczy sobie mogą zakładać różne szyldy, tak? Ale to, że mają te szyldy i, i po prostu i gdzieś tam y, gładkie jakieś oświadczenia składają, no nie zmieniło ich absolutnie, mentalności. I dlatego tą mentalność trzeba przeorać. I to robią po prostu media. I tak było w kościele, przypomnę, irlandzkim. I efekt był taki, że tam żadnego już biskupa z czasów skandalów pedofilskich po prostu yy, nie ma. Krótko mówiąc, dopóki ludzie nie wyrażą swojej dezaprobaty dla, dla tego systemu, tak? tuszowania nadużyć, ale też takiego chamstwa, buty po prostu, bo taką mordę ma dzisiaj po prostu ksiądz, tak? To jest człowiek, który jest łasem na pieniądze, który jest przemądrzały, który jest bardzo kiepsko wykształcony, a chce pouczać wszystkim i o wszystkim, jakby po tej teologii to po prostu zjad wszystkie rozumy. Dopóki ludzie to akceptują i rozmawiają z nimi na kolana, a nie polemizują, to tak po prostu to wygląda. Na szczęście młode pokolenie, Młode pokolenie y, widzi to inaczej y, i y, ono szuka jakiejś innej duchowości y, i po prostu wie, że, że y, ich możliwość praktykowania tej duchowności, y, bycia blisko, y, blisko, blisko Boga, tak, no bo mówimy o Kościele, y, jest bardzo mocno... Y, utrudniona. Dla mnie to jest po prostu folklor, znaczy, ale też nie chcę obrażać ludzi, którym ten folklor się po prostu y, podoba, ale mamy prawo jako publicyści, jako dziennikarze zostawiać pewne pytania po prostu i, i wyciągać y, pewne wnioski, jakkolwiek y, są one surowe, nie? a one muszą być surowe, no bo rzeczywistość jaka jest, to każdy widzi.
0: Paweł Chojecki, dlaczego kardynał Dziwisz tak kłamał, na co liczył, że, że sprawa tego listu nie wyjdzie,
2: jeszcze tylko odniosę się króciutko do tej takiej już w popkulturze istniejącej twarzy czy obrazu Kościoła Rzymskokatolickiego, o której pan mecenas mówił, że to już jest taka twarz pełna buty grzechu i tak I z tego powodu cierpią uczciwi księża. O tym mówił przecież A. u nas ksiądz profesor Kobyliński. Że wstyd dzisiaj
0: być A. księdzem. Zaraz pokażemy. Że on się powiedz.
2: wstydzi nosić koloratkę czy sutannę, bo wie, że ta już dominująca, może dla części, czy nie może, tylko dla części niesprawiedliwa, ale jednak... Dla większości prawdziwa, a szczególnie dla najwyższych hierarchów, tych, których oglądamy w telewizjach, którzy są w tych złotych ornatach przeróżnych, którzy w tych czapkach mikołajowych występują, z tymi laskami i tak dalej, pokazywani w świetle Jupiterów jako jacyś wysłannicy z Marsa czy od Boga, oni potrafią w żywe oczy łgać, tak jak tu pokazaliśmy sprawę z tym listem. I teraz dlaczego oni to robią? I teraz mówię, to spada na tę część uczciwą hierarchów i kleru, ale oni z tym nic nie zrobili. Czyli to jak gdyby...
0: Ponoszą, to, że, tak, ponoszą odpowiedzialność za to, oni że są, są w tej organizacji. Tak,
2: dokładnie. Jeśli nie umieli tej zreformować tej organizacji, poprawić, powinni odejść, ja to mówię. Nie mogłeś naprawić, odejdź, daj, daj świadectwo, że to jest dzisiaj już kościół szatana. Nie? Także tu... oczywiście tek... są
0: księża, którzy decydują się na ten krok, tak, żeby pan mecenas zrobił taki,
2: taki chyba wywiad z kilkunastoma... Serii
0: wywiadów, książka duchowni o duchownych, polecana. A teraz
2: dlaczego Dobra. Dziwisz to robi? Po pierwsze, to nie jest sam Dziwisz. To jest cały system kłamstwa, bo to kuria mówiła, że tego listu nie ma. Czy w przypadku y, kardynała Gulbinowicza, jak było to y, pierwsze ujawnienie, że chodził i napastował, gwałcił chłopaków, y, seminarzystów, że mu, że tak powiem, żywy towar podsyłano z seminarium do tego wielkiego orła, kawalera orła białego, y, pokrzywdzonego przez system komunistyczny współpracownika i tak dalej, i tak dalej, nie? To przecież kuria, Wrocławska w pierwszym rzucie zaprzeczyła, że nie było w ogóle takiego seminarzysty, że w ogóle takiego seminarium zdaje się nawet, żeby w tym wieku tutaj przysyłać. Dopiero później się przyznała, czyli to nie jest jeden kłamca czy, czy jakieś takie rozrzucone kanalie w, w tym systemie hierarchicznym. To jest zblatowany system oszustwa, zblatowany system kłamstwa, dlatego oni tak bezczelnie kłamią, bo wiedzą, że za ich plecami stoi dziesięciu innych, którzy to kłamstwo będą żyrować i przysięgać na Biblię, krucyfiks i na co tam chcesz. Dlatego to jest tak strasznie kłam zdeprawowany system wzajemnego, można powiedzieć, wciągania się do kłamstwa i tych z tej rady parafialnej, to też ich wciągnęli do tego, tych biednych, prostych ludzi wciągnęli do tego systemu kłamstwa przez pięciominutową rozmowę z biskupem, zobaczcie. Nie? Także y, moim zdaniem y, Dziwisz kłamie, bo on nie wierzy, że to się dzieje naprawdę. Tu, tu pan mecenas mówi o infantylizmie jego, ale on chyba stracił kontakt z rzeczywistością. On nie wierzy, że to się dzieje. On mówi, to nie może być, że przecież ruszają nas, pomazańców bożych. To się nie dzieje, to się musi cofnąć. To. Ja się zaraz obudzę z tego Przestał snu. Przestał
0: oglądać wiadomości A. i zatrzymał się e, kilkanaście lat e, temu, ale nadzieja w tym, że pojawiają się prawnicy, dziennikarze, którzy walczą o prawdę i widać powoli ta zabawa wchowanego się kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami mecenas Artur Nowak.
1: Kłaniam się nisko Państwu. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy do i do zobaczenia. zobaczenia.
0: Następnym razem teraz gnamy dalej i przechodzimy do Waszych głosów.
1: Opadek wiarygodności kościoła katolickiego jako instytucji i osób duchownych. No przecież w ostatnich latach strój duchowny, koloratka, no to jest kojarzone już w internecie właśnie z pedofilią. Coraz częściej no wstyd być księdzem, wstyd się pokazać w przestrzeni publicznej, gdy chodzi o strój duchowny w metrze, w pociągu, w tramwaju czy w autobusie. Ja mam osobiście z tym coraz większy problem. No To znaczy doszło do tak głębokiego upadku obrazu społecznego osoby duchownej Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
0: Zanim przejdziemy do Waszych pytań, chciałam Cię jeszcze zapytać, co byś dzisiaj chciał przekazać katolikom, którzy pomimo tego, że no, słyszymy o tych kolejnych kłamstwach wśród hierarchów, liczą na odnowę, wierzą, że to jest ciągle Kościół Jezusa Chrystusa i na przykład podają papieża Franciszka, który jednak odsunął Edwarda Janiaka od kierowania diecezją w Kaliszu.
2: Czas już przedświąteczny, refleksyjny. Wiem, że niewielu z was jest dzisiaj gotowych, żeby podjąć taką teologiczną rozprawę z różnymi naukami, dogmatami, drogą zbawienia przez sakramenty, dobre uczynki i tak dalej, że na to nie jesteście gotowi. To Rozumiem, ubolewam nad tym, cały czas zachęcam do wzięcia jednak osobiście do ręki Nowego Testamentu. Teraz mamy taką naprawdę skróconą wersję refleksji nad Nowym Testamentem, czy nad Biblią w postaci kwarantanna. Biblia na kwarantannę kwarantanna się.
0: Kwarantanna z Biblią, czyli tak. o, challenge tak. na 11 dni. Szczególnie polecamy osobom, które nigdy nie czytały Biblii, ten PDF możecie sobie ściągnąć na stronie megakościół.pl i ispodprat.pl i wysyłać waszym znajomym. Tam będą
2: też odniesienia oczywiście do sytuacji tej zdrowotnej, strachu, śmierci i tak dalej. Także naprawdę polecam ten bardzo świeży materiał. Ale katolicy mogą zastosować prosty test Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, że jeśli jest dobry korzeń, to i z tego wyrosną dobre owoce, czyli będziemy mieli na tym drzewie, które wyrasta z dobrego korzenia, po pewnym czasie no, całe jakieś naręcza czy, czy, czy całe tam no, bukiet pięknych, pięknych najpierw kwiatów, a potem, potem kosze owoców, owoców dobrych, pięknych jabłek, gruszek i tak dalej, i tak dalej. I dlatego Poleca ludziom, którzy nie mają jakiegoś głębokiego wejrzenia. Mówi, sprawdźcie po owocach. Jakie owoce wydał dany człowiek, jakie owoce wydał dany kościół, czy organizacja religijna, szerzej i tak dalej, i No i teraz kryterium po owocach. To są setki tysięcy ofiar na całym świecie. To jest około 6, może 10% pedofilii w sutannach. Nie ma takiego innego środowiska, gdzie aż tak wysoki procent pedofilii by miał miejsce. I to są badania katolickie. Nie? Ale jeszcze to nie jest, można powiedzieć, koniec boleści. Mamy system kłamstwa. To już nie są jakieś grzechy poszczególnych księży. To jest cała machina od najmniejszej parafii gdzieś w Meksyku. Po pałac w Watykanie. Cała piramida kłamstwa, krycia kłamstwa, krycia grzechu, krycia zbrodni za pieniądze. Bo ten zbrodniarz z legionu Chrystusa, Degolado, obracał miliardami, które wyciągał od naiwnych ludzi i przekazywał. Wprost do Watykanu, wprost można powiedzieć na ręce papieża lub kurii rzymskiej, jego najbliższego otoczenia. Podobnie Makkaryk, kardynał amerykański. Czyli system zła. Możecie się nie znać na teologii, ale potraficie rozpoznać kłamstwo, grzech, zboczenie, krzywdzenie dzieci i tak dalej, i jeśli dalej będziecie twierdzić, że Jezus Chrystus jest głową tego kościoła, to całe to bagno, cały ten szlam hierarchii katolickiej obciążacie, zrzucacie na Jezusa Chrystusa. To jest już wasze bluźnierstwo. Dlatego wzywam do wielkiej narodowej refleksji, do tego, by wszystkie dotychczasowe pewniki tego świata religijnego, tradycyjnego, sprawdzić, czy tak jest naprawdę. To jest bardzo szlachetna postawa w dziejach apostolskich, kiedy przecież do Żydów docierało coś nowego o Mesjaszu Jezusie Chrystusie, które przekreślało praktycznie całą ich religijność. Część brała kamienie i rzucała w Jezusa czy w apostołów, a część otwierała pismo, Wtedy jeszcze Stary Testament i czytała proroctwa o Jezusie Chrystusie i czy On je wypełnił. I ci ludzie nazwani są przez Boga szlachetniejszego usposobienia, bo sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Jeśli nie sprawdzisz, a będziesz trwał dalej w systemie kłamstwa, to teraz jest już twoja wina, bo możesz sprawdzić. Prawda jest dostępna. Prawda woła głośno, Chcę, żebyś ją zweryfikował. Jeśli ty tego nie zrobisz, to ty za to odpowiesz. Nie będziesz się już mógł tłumaczyć, że Kościół tak nauczał, albo biskup tak kazał, czy ksiądz.
0: Zachęcamy was do kontaktu. Jeśli macie więcej pytań, piszcie na kontakt małpa PL. Łukasz Dobrowolski dodaje, jest to trudno sobie wyobrazić, ile instytucja, jaką jest Kościół Katolicki, zrobiła krzywdy ludziom. Już nie mówię o bezpośredniej krzywdzie, ale pośredniej, czyli wspieranie i krycie komunizmu. Gdyby nie ta instytucja i jej czyny, dziś mogę wyciągnąć taki wniosek, komunizm byłby już historią. Objawienie Świętego Jana jest już coraz bardziej wyraźne i zrozumiałe. Zgadzasz się z naszym widzem.
2: Tak, to jest grzech Jana Pawła II i całego systemu Kościoła rzymskokatolickiego po Soborze Watykańskim II, który jest mało podnoszony. Mało podnoszony w debacie publicznej. No ludzie się tak bulwersują tymi strasznymi grzechami, kryciem, tym przysięganiem kłamstwa na Biblię, nie? ale za tym skryje się jeszcze gorsza rzeczywistość. To Kościół katolicki uratował komunizm. To tak jak kiedyś statki wywoziły z Włoch zbrodniarzy hitlerowskich do Argentyny. Dokładnie tak samo, tylko na ogromną skalę Kościół katolicki uratował komunizm. I dzisiaj on w formie globalizmu zaczyna już, można powiedzieć, przechodzić do ostatniego etapu budowania światowej, globalnej, można powiedzieć, komuny. To jest rzeczywistość za którą odpowiada Kościół Watykański.
0: I bardzo poruszający wpis naszego widza Matajas spisze Polacy muszą zrozumieć, że obrządki, ceremonie, sakramenty, procesje i cały ten religijny korowód nie prowadzi ich do Chrystusa. Muszą też chcieć zrozumieć, jak zostaje się chrześcijaninem i co to znaczy trwać w Chrystusie. W Jego Słowie można znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania. Kościół i panujący w nim porządek musi być oparty o wzór biblijny, a nie cesarstwo rzymskie. Szczere przyjście do Chrystusa musi zaowocować jasną oceną moralną katolicyzmu jako sfałszowanego chrześcijaństwa i systemu, który przez wieki prześladował i mordował prawdziwych uczniów Chrystusa. Bez uznania prawdy, Będziemy nadal narodem wykorzystywanym przez inne, mądrzejsze od nas narody do ich celów.
2: Tak, no oczywiście zgadzam się z tą wypowiedzią. Tu jeszcze można sobie przypomnieć teraz czas świąt. To będą i kolendy i historie biblijne związane z narodzeniem Jezusa. No warto sobie te czasy przypomnieć i zobaczyć ten można powiedzieć, koloryt, do którego przyszedł Jezus Chrystus. Tam też wśród Żydów była jedna religia panująca. Nie? Religia, na której czele stali arcykapłani, do pomocy mieli tak tzw. uczonych w piśmie i faryzeuszy. Nie? Oni oczywiście mieli za zadanie prowadzić ludzi do Boga. Nie? Taki był plan. Ale Zamiast tego, kiedy Bóg przyszedł na ziemię, to rozpoznali, że to jest przestępca, którego trzeba skazać na śmierć. Użyli fałszywych świadków czyli zobaczcie, analogia do tego przysięgania, że będzie się kryła morderców nie? przecież Jezusa skazano z powodu krzywo przysięstwa fałszywych świadków. Wszyscy wiedzieli, że to są fałszywi świadkowie. A potem będzie drugi dzień świąt, morderstwo Szczepana. Szczepan męcze, męczennik. No to właśnie, religijni ludzie tamtych czasów przekupili świadków i oczernili, oskarżyli go o nieprawdę, za pomocą przysięgi też na Boga, I że oni mówią prawdę przed Bożym sądem. A apostoł Paweł. Ile on miał procesów właśnie z faryzeuszami, przywódcami religijnymi, gdzie wynajmowano fałszywych świadków, fałszywych prawników, a nawet zabójców, żeby go zabić. To zobaczcie, to był antykościół czasów Jezusa. A dokładnie tymi samymi metodami posługuje się dzisiaj kościół rzymski, hierarchia rzymska. No to co to jest, jak nie to samo?
0: I na koniec Was zachęcamy do osobistej refleksji nad tym, czym dzisiaj jest Kościół katolicki. To był program, który to nieba ze mną, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci serdecznie.
2: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: I zapraszamy już jutro na Narodowe Czytanie Biblii, czyli cykl Biblia w czasie zarazy o 20.30. Do zobaczenia.